0: Boas tardes, un saúdo de César Goldie e de Manuel Vicente Manexas os estiloscopios Marisa Fernández Somos o equipo de Efervesciencia Soa montaña Ten vivido abondo para escoitar E para comprender ou veo dun lobo Isto é do conservacionista Aldo Leopold Esta hora de radio vai ir de lobos e de ovellas Pero non imos contar ningún conto A imase que temos os galegos dos lobos Vai desde o extremo de consideralos como seres mitolóxicos A tabelos como bestas malvadas que atacan o gando Como diría outro, unha clásica relación de amor-odio Parte do problema está no descoñecemento. Por exemplo, unha enquisa recente que a profesora de Ciencias da Educación da USC Blanca Puig pasou os seus alumnos atopou un baixo coñecemento da realidade do lobo. Mesmo un par de inquisados despistados contestaron que os lobos eran besetarianos. Nesta edición de efervescente afondaremos en contos na situación actual do lobo en Galicia. Un tema conflictivo, no que as posturas conservacionistas chocan cos intereses dos gandeiros e que só se poderá abordar con éxito cunha visión de consunto e informada. Tamén falaremos da vella máis famosa de todos os tempos. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: tempo da conversa desta tarde, contamos nos nosos estudos co biólogo especializado no estudo lobo Pedro Alonso. Boas tardes, Pedro.
3: Ola, boas tardes, que tal?
0: Tambén está con César Goldi, que últimamente colleo afición a efervesciencia e nos encantadísimos. Boas tardes, César.
2: Ola, boas tardes. Sobre todo encantadísimo despois de coñecer a boa de Einstein en persoa.
0: A verdade é que sí. E ademais, César, creo que coñeces tamén o convidado desta tarde, por eso te invitamos outra vez.
2: si sí, eh, Pedro Alonso pois pues, eh, andaba pola Faculdade de Biología, andaba con millor, eh, tuvo tivo máis éxito camín como biólogo. E... Eh, ah. <risas> Somos amigos desde fai, desde fai moito tempo uh -huh. E non quería perderme de estar en persoa aquí pois na, na entrevista en Efervesciencia Ademais, tendo en conta que na miña carreira como actor pois Subo unha vinculación importante como un do lobo Porque fixeches, estiveches nunha serie que o protagonista era un home lobo, un lobisome Si, sí, si, sí, si, sí, un lobisome E eu era pois, un dos guardias civiles encargados de investigar os extraños sucesos Que, que acaecían nese nese pobo que se chamaba Calenda. E tamén en teatro estive nun, nun espectáculo que chegou a estar nominado en María Casares como un millor espectáculo que se chamaba Capericitología, onde un dos papéis que interpretaba eu era de lobo. Así que... Bueno, e o mundo dos lobos xa desde pequeniño me ten non xa desde que veía os programas de Félix Rodríguez de la Fuente. E teño a primeira pregunta para...
0: Ven, xa están establecidos os nexos. Para
2: Perico, que era como lle chamábamos os colegas. É certo que Félix Rodríguez de la Fuente, os lobos que saían na súa serie, estaban adestrados, que non eran salvaxes, de verdade? Eh, pois,
3: resulta que eu coñecín un dos pastores na Sierra Morena, na Sierra Morena de Castilla-La Mancha, pegando con Andalucía, que lle colleu os primeiros cachorros que Félix utilizou posteriormente para as súas filmacións. Ajá. Entón, eran collidos eh, con moi poucos días, antes posiblemente de que abrisen os ollos, eh Félix e o seu equipo troquelabaos, é dicir antes de que abrisen os ollos, pois era como se se convertísen nos seus proxeñitores e os lobos uh -huh. entón despois considerábanos efectivamente como se si fosen os seus proxinitores e facían o que querían. Ay, ah, impronta. Ah, entón, sí, sí, sí. entón
2: os, os lobos pasalle como aos... Os... Sí, os gansos. De... Sí, sí, na, nas películas sí, sí. de dibuixos animados, que, sí, sí. Se, que se ven un camión, pois o camión é súa nai.
3: O que facía Corran Lórez, non? Efectivamente, que facía Conrad Lórez, que, que sí, paseaba sí. cos con, con gansos, e os gansos voaban, considerábanos como se si fose a súa anai ah, e Pois pues é o mesmo cos lobos. Hum,
2: mm -hmm. Mira, pois, eh, eu conhezo desde hai case tres décadas, entón que deben ser as mesmas que levas estudando os lobos. Sí. Como, como empezaste?
3: Esco? A primeira, si experiencia máis forte, quizá, foi, bueno, como moitas outros compañeiros e compañeras, eu empecéi nun grupo ecologista naturalista. Sempre decimos un grupo naturalista metido a ecologista por obrigación, porque como veamos que o, a, o noso entorno natural pues, iba degradándose, pues, entón te metes a ecologista. Entón, a primeira foi Unha serra da Groba, que é unha serra que está entre o Concello de Bayona e o Concello da Guarda, unha montañosa que chega a 600 metros de altitude, que hai moitos potros, cabalos e tal, aí entraran os lobos e empezaran a facer dano a matar poldros, e fóramos ver precisamente no ano 84 aproximadamente, a partir da primavera verán uns danos que fixera o lobos sobre os poldros, encontramos os poldros mortos, devorados e tal. E foi a primeira vez que tuven así un vínculo con unha experiencia así de de lobos, non? A posteriori foi xa no 89 que xa empezamos a dedicarnos moito máis sistemáticamente, pero non é que tengas unha pois non sei, un chispazo, que sei digas, aquí me vou dedicar a isto, non? Pero pouco a pouco unha experiencia vai alimentando unha motivación ou unha vocación e ao final pois, acabas meténdote a fondo niso. E
0: estudar os lobos que se melle algo fascinante, eh, o mellor compre explicar que non é tan xiselo como parece, porque para vós están ocultos moita parte do tempo, mm. eh, tedes hm, indicios, eh, rastros, ou, por exemplo, é difícil para facer unha cousa que pode parecer eh, doado a primeira vista, que facer un censo, saber eh, eh, nas mandas cantas crias xais Eso é es super complicado. Tens que facelo indirectamente eh, a partir de outros datos que vos dan eses datos e a partir de ahí facer as estimacións, as estimas de cantos lobos, por exemplo, aí en Galicia. Non é doado
3: non. facer todo isto Claro, non é o que se pensa de que chegas a un monte e ale, ves os lobos como se si fosen gaivotas non? A contalos e eh, a ver, observar as súas pautas de comportamento. non Os lobos non se deixan ver, son difíciles de, por tanto, de... Portanto, de, de... Efectuar observacións prolongadas e saber canto son, a conducta, as edades, non. Todo isto é es que, primeiro, seguir os rastros, os indicios de presencia. Necesitas dedicarlle moitas horas de campo ao rastreo, a buscar por onde andan. Teste que armar de paciencia para poder observálos en esperas determinadas, en lugares concretos e a horas determinadas, non? E despois utilizar tamén métodos que se cadra, pois te poden proporcionar máis información, deixar cámaras, bueno, en fin. Total que, eh, como disti, precisa un esforzo de traballo moi grande, precisa tamén eh, esforzo físico, moitas horas en zonas apartadas, noites enteiras eh, esperando uh -huh. ou... ou estando un pouco pendiente do que, do que, do que se escoita, do que, do que se move, e sempre pois, por tratar de conseguir información objetiva, que xe poda permitir saber por onde andan, eh, que, que frecuentación fan de determinadas zonas, e a posteriori, pois, bueno, tratar de localizar zonas de reproducción, e pois, xa son cuestións máis pois, de extrapolación, consideras que nunha zona hai pois pues, estimas que hai entre sete, oito, ou nove lobos e, pois, é como se famos conteos realmente, non? Aboa, moi boas tardes.
0: Ola, boas tardes. Eh,
4: boas tardes, Perrico. Boa, bueno, perdona, que eu escutei a César Goldi, que te chamaba Perrico, eh, Pedro Alonso. Eh, boas tardes, César Goldi. Ola, boas tardes, aboa. Que tal estás? Ben. Mm -hmm lle pasa Boa. Estou che ponendo cara de loba. Eh, moita xente, moitos machirulos, estarán pensando agora que estou ponendo unha cara que ten que, que ver con algo sexual, pero non, estou ponendo cara de astuta e de inteligente, como son as preguntas que fago eu
0: aquí. Mira... Ataque a Boa, ataque a... Pedro...
4: <coughs> eu que confesar, che que estou un pouco desconcertada co tema dos lobos, porque me documentei e para documentarme o que fago é baixar a terra dende o além, e preguntarlle a xente, e vexo que por un lado, os urbanitas pensan que o lobo é algo así como un ser mitolóxico e ancestral e para a xente da aldea, en cambio o lobo, canto máis lonxe mellor, non entendo
3: Pois si sí, a verdade é que hai unha polaridade unha polarización importante entre o mundo urbano e o mundo rural, no que há concepción do lobo. Pois no rural galego eh, hai tamén un sentido atávico, tradicional, as tradicións son ancestrais, entón, bueno, pois eh, os animais críanse os animais eh, concíbense pois, para, para producir, para, para alimentarse, ou durante moitísimos séculos unha economía familiar de, de subsistencia, por tanto existe pois, unha unha alta consideración do, do que é a facenda, non tanto facenda menor como facenda maior, etc. A parte de iso, pois a tradición alimentou sempre un misterio, un algo oculto, un trasfondo, non que se transmitían pois, na lareira, esses contos que tan habilmente transmitiu por escrito escritores como Ángel Folle. Folle sí, sí. uh -huh. Entón, desde o rural se ve o lobo como un adversario, pero ao mesmo tempo tamén como algo simbólico que se respeta. En cambio o que disdices de urbano, pues quizá pola falta de, de estímulos ou de valores que, que, que existe que hai unha simplificación absoluta da, pues, na, na vida urbana. entonces bueno se considerais se eleva as alturas unha especie como é o lobo, pois pues, porque se considera como unha especie pues, símbolo ou crisol de, de virtudes. Que, que, que se consideran moi moi boas para tamén o ser humano non entonces bueno, esa polarización o que dá lugar é a ese, ese contraste non
4: Mira fa falando de, de lendas urbanas eh, hai unha lenda rural eh, que está referida á existencia de criadeiros secretos que logo se fan soltas indiscriminadas non criadiros secretos que se teñen atribuído que sea ou a efectivamente. isto non ten sentido, verdad? Pois pues non,
3: forma parte por pues, si sí, de esa mitoloxía rural de que se soltan lobos, de que hai criadeiros ocultos de lobos. Ou acordarme de que xa, a min acusaronme hai Casi xa 30 anos aí pola zona de, bueno, entre as provincias de Pontevedra e Ourense, de que eu tiña un criadeiro de lobos en Santiago. Ah, eu <risas> soltabas, por exemplo. Si, sí, si. Sí. Pero claro, <risas>
0: Porque cantos pode dicirse cantos lobos hai en Galicia e como estamos agora?
3: Eh, pues o que se calcula pues, posiblemente que anden en torno a 700 anda uh -huh. por aí non eh, En número os últimos as últimas estimas eh, falan de entre 85, 90 grupos reproductores pues aproximadamente fálse pues, de 7 750 lobos. E estamos estabilizando non? Sí a verdad que a poboación g galega de lobos pues eh, nos últimos desde 20 anos, podese decir que está estable, estabilizada, non? Hai quizá unha tendencia pequena a alza en algunhas zonas concretas, pero en xeral, si sí, se pode decir que, que, que está estabilizada, non? Un, un lixeiro incremento, quizá. E, e onde viven? Pois esa é unha pregunta interesante, porque, porque os lobos viven en zonas remotas, pero ao mesmo tempo tamén viven cerca das cidades, non? Hai grupos que están instalados cerca de, de capitais, de provincia. En concreto, pois hai, hai lobos... Eh, cerca da, da cidade de Lugo, de vilas importantes tamén, pero eh, o hábitat do lobo son montañas ou zonas, digo, o hábitat potencial inicial, non? Eh, con capacidade para mm, producir mm, biomasa vegetal que poida ser transformada a proteína polas especies de ungulados, o sea, de, de herbívoros silvestres que son do que se alimentan os lobos corzos porcos bravos cervos etcentón debería habitar o lobo zonas boscosas tamén intercaladas con zonas abertas con fragas fragas refírome a zonas acantiladas ou bueno eh, e aí pues, ese sería o seu hábitat eh, natural non uh -huh. agora o desplazamento que fixo o ser humano destes hábitats naturais a súa transformación a súa alteración a través da gandeiría, a través da agricultura etc. Da lugar que os lobos pois, teñan que habitar en zonas que non teñen máis remedio que, que habitar, que non son seu, os seus hábitats naturais, pero bueno, é xo que hai.
0: E porque temos agora, dixeches que está máis estabilizado? E porque temos a percepción ou da percepción de que agora hai máis lobo que antes? E, ten que ver o mellor por ese desplazamento, por, por, por ese, esa mistura de, de, de hábitats? Que pasa aí?
3: Mm, bueno, a existencia de canais de información agora que son de fácil acceso aos potenciais lectores ou lectoras, dá lugar a que eh, as informacións sempre, o seu impacto, se multiplique. E estamos falando de, tanto de internet e redes sociais, como, pois, de, de agora mesmo, eh, medios de comunicación digital, etc. No? Entón, o acceso á información é moitísimo máis fácil. E o impacto da presencia do lobo, das observacións do lobo, ou dos anos que fan, A través destes medios e de redes sociais se multiplica. Amplificase. Amplificase. entonces uh -huh. dá sensación como que houvera lobos por todos lados. e Desde os anos, finais dos anos 70, primeiros dos 80, a realidade é que o número de grupos reprodutores e o número de lobos en Galicia prácticamente oscilou entre un, un, en horquillas de 10 ou 15% para baixo ou para arriba. En realidad non hai máis lobos que antes. Uh -huh. sabes? Pero eu creo que a percepción non reflexa realmente o que está a acontecer. Porque entón
0: o papel dos medios é importante, e, además, precisamente, a semana pasada, eh, deche su unha palestra na Facultad de Ciencias da Educación, xunto coa profesora Blanca Puig, eh, do Grupo Roda, eh, no que falabas que eh, a imaxe que se transmite eh, os medios, que transmitimos os medios do Lobo, é unha imaxe eh, tirando para o
3: sensacionalismo. si sí, o que viña dicindo é que, claro... Eh, eh, Para poder canalizar información, se ao mesmo tempo poder colocar a túa publicidade, desde o punto de vista dun medio de información, dunha eh, empresa eh, do sector da comunicación, pois necesitas presentar a información como algo atractivo, simple e que poida ser facilmente consumida. Por tanto, necesitas fazer algo brillante, algo que, que chame a atención. E aí caemos no sensacionalismo. Non? E se hai 30 anos, eh, os medios de comunicación contribuíron decisivamente... 30 de 30 anos para cá e 15 20 anos contribuíron decisivamente a que as administracións interiorizasen a necesidade de pagar compensacións económicas os danos que facía o lobo para poder favorecer a conservación desta especie Ho en día pois pues, os medios de comunicación pus eh, eh, sumidos no nesta nesta competencia que, que digo eu, eh, polo, polo consumidor ou consumidora da, da información pues estean digamos que descuidando un pouco o rigor informativo uh -huh. no, por así decirlo e o
0: mellor, o que compre explicar é que os cambios acontecidos no rural galego aceleradamente nos últimos tempos decir, nada, 10, 15 últimos 20 anos eh, poden explicar tamén en parte o que estamos vendo porque eh, antes había poldros eh, no monte, uh -huh. que, que saía a fonte que tiñan aí os lobos E que agora, non haber isto ou desaparecer o pastoreo, os lobos teñen que buscarse, como quen di, a vida e, uh -huh. e pescar noutros lados.
3: Uh -huh. Sí, os cambios son terribles, porque imaginadevos que a sociedade galega rural pasou en un corto período de tempo, en menos de 30 anos, pois pues case dunha economía de subsistencia a ter que profesionalizarse nos, básicamente no sector terciario, una, na emigración, a emigración basicamente é unha emigración interior, Porque se fala moito de emigración exterior, decir, fora de Galicia, pero a emigración interior que se produce entre aldeas, lugares cara ás vilas é terrible. Entonces hai unha ausencia pola semana dos xeidos nativos, né, para volver ao fin de semana. Entonces eso permite tamén desenvolver unha serie de aproveitamentos que nomais que que son percibidos como estar presentes durante o fin de semana, e entonces aí surxe o conflicto porque pretendemos um, rendabilizar terras de monte ou terras agrarias con gandería, por exemplo, extensiva, non? sin dedicarlle o necesario control. E o que acabas de decir ti, Manuel, de que se produce, por outro lado, descensos en cabanas gandeiras, como poden ser as de cabalos, hai menos disponibilidade de alimento en algunhas zonas procedente des especies silvestres para o lobo, entón eso dá lugar a ataques repetitivos, recurrentes en algunhas zonas e eso evidentemente pues pois, é un drama para para algunhas economías familiares, non? Pero aí hai un cambio, non? Ese cambio de, de decir, bueno, pois eh, tiña
0: eh, o lobo busca as súas presas, tiña unha disponibilidade de alimento que estaba per sé no monte, ese, ese alimento que ten un factor humano está a desaparecer, entonces eso pode explicar os, os ataques a vacas e eh, eh, todo isto pode explicarse Que é máis difícil, supoño, que para un lobo ter que, que internarse e atacar unha explotación que é o mellor pois, atacar pois un poltro, non por
3: exemplo. Bueno, tamén temos que, temos que considerar que unha parte importante da poboación galega de lobos, por así decirlo, o tercio que mira cara ao mar, cara a costa, ocupa hábitats moi alterados. Eh, a disponibilidad de alimento nestas zonas, básicamente, é de, de gando. Uh -huh en forma de poldros, de cabalos de monte ou vacas tamén de, de carne que criadas en, en regime semi-extensivo ou agora mesmo tamén pues, de de vacas das explotacións lácteas que pastan tamén en semi-extensivo. As densidades, as abundancias de especies silvestres nestas zonas son moi baixas. Entón é difícil realmente desenvolver unha conservación do lobo para poder amortecer todo a alarma social que supón un nivel de, de ataques á gandería como que supón actualmente isto. Non? Entón, non se poden pretender aportar solucións ou suavizar este conflicto a corto plazo, porque implicaría modificar os hábitats, facerlle sitio a especies de herbívoros silvestres. Estas zonas son zonas densamente pobladas, con unha, un número de quilómetros por de carreteras, de estradas asfaltadas, por quilómetro cuadrado, moi elevado, uh -huh. a elevada densidade de especies de herbívoros silvestres, por exemplo, por Corabo o Corzo, nestas zonas, trae conflictos tamén co tránsito de veículos, pero hai que facer o esforzo. Evidentemente, se queremos ter unha poboación estable de lobos, sin ningún conflicto de tipo xenético, pois debemos facilitar que existan lobos nun, no territorio, non de maneira coherente, Pero iso pasaría pa, tamén por recuperar os hábitats, e implementar medidas preventivas para evitar ataques na gandería e facilitar pues, que estas especies de herbívoros silvestres pues, tenen tamén o seu lugar no, no espacio de monte ¿no? de Galicia. Mira, eh, com,
4: eh, eh, com, como...
2: A ver, que, que lle pasa a Boa? Por que me mira así?
4: porque aquí as preguntas interesantes as ¿entiendes? De serio, di. Bueno, bueno, pregunte, pregunte. Perdoade. Eh, ¿Qué é a estratexia de caza dos lobos? Agora que falabas do ser vivo, Rose, tal, co como se podense defender os poltros e os corzos de, dos ataques do locos? É que
0: hai unha cousa, eu vi un tweet moi interesante, un debuxo, eh, unha reflexión sobre os documentais de natureza no que decía que cando veías un de leóns te ponías de favor do león que ten que cazar e cando veías un de gacelas te ponías de favor da gacela que tiña que escapar. Ou seja, se que segundo fose o enfoque te ponías dun lado ou do outro. Pero como cazan, como cazan os nosos lobos?
3: Bueno, claro, non? o ser humano hai tempo que deixou de ser na maior parte do planeta unha especie fornecedora de proteínas para os depredadores. Non nos, non, nos damos conta diso non somos conscientes, pero en, en algúns lugares do planeta seguimos sendo presas de, de, de especies pues, como cocodrilos, os polares, osos pardos, etc. entonces o mundo é así. E nos, pois, pues, somos unha especie que xa non nos damos conta diso pero eh, os lobos depredan en Galicia, por exemplo, de poldros, por exemplo, entre os meses de marzo-abril, que coincide máis ou menos a parida das ir eguas, hasta agosto-setembro-outubro, basicamente, pues, ali onde hai cabalos de monte, se pues, perdan sobre os poldros. Despois, en zonas máis de monte, que hai corzos e porcos bravos e tal, pois pues, basicamente, van as crías de corzo, a partir de maio, que cando paren as corzas, tamén hasta agosto-setembro así, non? E cada, cada especie, falo de corzos ou de poldros e tal, os lobos desenvolven unha estrategia determinada de caza. Entón, uns lobos, uns cachorros de lobos que nacen no seo dun grupo reproductor especializado na captura de corzos, vai ter difícil subsistir nun territorio o cal dispersa, por exemplo, que se vai vivir ali, onde se vive de poldros, necesitaría tamén ter un período de aprendizaxe. Entón, É curioso porque eh, para convertir un cachorro de lobo nun, es, nun animal depredador eficiente, se precisa un aprendizaxe, e ese aprendizaxe eh, implica pues, aprender estrategias de caza. Para cazar un corciño, primeiro que hai que facer é localizalo, escoitar, porque as veces os corciños están ocultos na, na, nos matos, nas uces, e chaman de vez en cando polas nais, e entonces... Como nesa época, hasta mese e medio, dous meses de vida, a, prácticamente non teñen... Eh, é difícil localizarlos polo olfato, porque as nais esforzan en, en lambelos, en, en limpialos, pa que non, non ulan non pois... Eh, únicamente polo, polo sentido do oído se pode localizar. Entón, os lobos teñen que aprendizan esas estrategias. E para capturar poldros teñen que ser hábiles, rápidos, e poder perseguir os poldros, porque os poldros a partir das dúas ou tres ou cuatro semanas xa están const constantemente adestrando, correndo para escapar. Eh, Chegáis, conferílos, porque non se trata
0: a mellor de capturalos no momento, senón que eh, o período de reproducción o É moi pequeniño, moi acotado no tempo precisamente para minimizar as posibilidades de caza dos lobos o que fan os lobos é abrir unha conta no banco como
3: está isto da conta do banco? como fan... Si, sí, é unha metáfora que, que se me ocurreu unha especie de investimento non os lobos Toma. a partir de, de cando os poldros teñen tres meses, dous meses e medio pues, son moi difíciles de capturar entón os lobos o que fan é, é perseguilos e adentalos una, nos cuartos traseiros, nas patas de atrás, ás veces non se dan capturado, eh, porque su, suxeitalos, eh, amarralos, derribalos e matalos, pois non é tan fácil. Non? Entón, adéntanos pola parte de atrás, os poldros pois, escapan, eh, feridos, ás veces con severas lesións, esas lesións infectanse, e ao cabo de unha semana ou dez días, Eh, acaban morrendo estes poldros. Entonces os lobos saben perfectamente os poldros onde, onde os tocaron, pois nesta ladeira, u nesta rega aquí hai un, un poldro, vamos. Entonces pasan por ali cada X tempo. Eso é unha especulación que teño eu. E entonces eh, saben cando o poldro pois está máis debilitado, volven, volven a actuar. Entonces eh, pois tocan igual tres ou catro poldros en un monte amplo e van tendo Iso que digo é un, unha conta no banco. Xa o sea, conta no banco vai rendendo ao pasar o tempo, non? Pois pues iso en que consiste a...
4: Mira, a min díxame un pasariño que ti veche xa, e que che vai ese tema, non? O tema de experiencias eh, no, no tema do audiovisual. Iso conté yo eh, a boa. Sí, aquí está o pajarraco este. Mira, Todo isto daría para un documental magnífico non un documental xenuinamente galego sobre os lobos e, quen sabe con máis derribación sobre todo isto tan interesante que falabas das migracións interiores e, e, todo isto non Hai algún proxecto por aí.
3: Sí, estamos uns compañeeiros máu ma eh, si sí, facendo un documental facendo o
4: guión facendo no, está
3: praticamente temos moi avanzada a fase de grabación Está rematada, e que está rematada. Que primicia, Manuel. si sí, Falta a fase de edición. Eh, o que trata ese documental é de escrever a, a vida dos últimos pastores de, de ovellas e cabras nas na serras de, do macizo central de, da provincia de Ourense. Ultimísimos. Os últimos pastores quedan sete, nada máis, dormindo no verán en cabanas que hai no alto das montañas e, e os lobos que hai nesas zonas. entonces é moi interesante porque, porque se mezcla tanto a mitoloxía como a tradición, a cultura, son zonas que sabedes que no entroido teñen unha peculiar celebración do entroido, e iso é debido a que eran sociedades pastoriles, e tamén unha zona con presencia notable, significativa de lobos, pero lobos que agora mesmo non apenas fandano. dano. Entón, é unha maneira de, de, de plasmar como a través da prevención do uso de cans mastins especializados se pode tratar de favorecer a convivencia entre os lobos e os pastores mm. e o pastoreo a gandería está en ¿no? Eu pude timen a sorte de
0: ver un trailer do documental e té moi boa pinta que... moi ben currado e avans facendo uso desas, das tecnoloxías con videotrampeo con drones bueno, con todo o que ten que ter agora un documental <risas> o,
2: eh? eh, Mira, Manuel, podo facer unha pregunta bueno, aquí co permiso da boa tamén Bueno, vale, pero despois temos que falar deste tema, Emanuel, ¿eh, de que veña aquí César Goli. Mira, que meu pai traballou de forestal, e eh, sempre contaba que moitas das cousas que se lle atribúen os lobos, agora que falabas de mesturalos con cansa e tal, que realmente habría, habería que atribuirlas o, a, o que lle chaman os cansas silvestrados, eh, que hai de certo nisto, ou é, é tamén unha lenda rural ou dos bueno, cansa silvestrados.
3: En realidade, creo que, máis que falar de cansas silvestrados, que agora xa eu creo que poucos poda haber, non? antes podía ver máis, eh, son cansa incontrolados, cansa que, que durmen a cuberto nas casas das aldeas, e de repente xuntanse igual un, dos, ou así e atacan un fato de ovellas. Eu teño unha, unha, unha cadela de raza podenco, que se a deixo solta pues, me, me, me crea unha, unha asociación de, de afectados pol, polas, fechori, polas súas fechorías, porque vallas galiñas, non? E así como poden cosvan as galiñas, pues algunhas eh, razas de variedades de canes, como os huskies, por exemplo, atacan poden poden atacar as ovellas. entonces aí, mm, realmente non podemos establecer un, un, unha cifra, non? Pero en outros lugares fala de igual entre un 10, e un 15, un 20% de ataques de atribuídos aos lobos que en realidad serían destes ...de este escase incontrolado... ¿no? Uh -huh.
4: ...vi unos cachorros... ...unos cachorritos... ...entonces yo me, me puse a jugar con ellos... ...y me metí en la cueva... ...y resulta que me quedé dormido... ...vino la loba... Y, me, ...y se quedó así enfocándome... ...con los ojos... ...y yo me arrinconé allí contra la roca... ...vino y me empezó a lamerme... Y, ...y ya uno más de la pear...
0: Explicamos... ...esquiviches en Cerna que hai un círculo que se abre e se pecha en rante. Que isto?
3: Bueno, en rante hai... A ver, no ano 74 aproximadamente, houve ataques atribuídos a, a lobos, a, a nenos, a nenas que, que, que estaban cos pais ou cos avós no, no campo. Non? E houve, parece ser que un par de nenos que morreron por ataques de lobos. Era unha época en que a presencia humana no, no campo era, era maior, a transformación tamén era moito maior, non había o, o boom, por así decirlo, de densidades elevadas, significativas, de especies silvestres. Bueno O caso que se registraron un par de ataques de lobos a, a nenos. E hoxe en día, pues, digo que se, cerra, que se pecha en Rante, pues, porque ali habita ahora en Rante unha persoa moi peculiar. Que vimos porque, de escoitar. Que, es que escoitamos <risas> Marcos na, na radio, sí, Marcos que con sete anos ou así, pues, quedou a vivir só na Serra Morena. Eu estuve na, na zona onde, buscando lobos, na zona onde el pasou prácticamente once anos a vivir en, en, na natureza máis salvase, e é unha zona moi espectacular, eu, a verdad, que atribúo así, eh, pois sí, en todas as cousas que conta, pois non, me, non me é difícil de, de, de darlle crédito. Non? Entón, pois, a verdad que el ten a facultade de contar esa experiencia vital e... Os nenos, as nenas, pois a verdade é que cando os escoitan, estas cousas, pois se maravillan, non? Se <risa> se quedan boque non? E é unha unha oportunidade pois tamén de presentar outra a nivel, digo, de educación ambiental, de pedagoxía, pois unha forma, outra perspectiva distinta dos dos lobos, non? E por eso digo que é un círculo que se pecha en rante, pois, porque despois de 30 anos daquela experiencia tan tan negativa, pois pues agora quizá pues, hai oportunidade de darlle outra, outra visión e outro enfoque, non? El está esta...
0: vivindo en rant precisamente.
3: Pois si, sí, si, sí, si, sí. el vive en rant, desplázase ás veces para contar a súa experiencia pois a Madrid ou a Barcelona ou onde sea aquí mesmo a Galicia, non, para contar a esta historia. <tose>
0: Os lobos foron os protagonistas deste tempo de parolada de efervesciencia Protagonistas desde moitos puntos de vista Desde entender como son como especie e como é ese conflicto e, Que temos co lobo un conflicto que ten causas complexas E que supoño que habrá que poñerse un poquiño en todas as partes Para poder chegar a unha solución e, Estivemos a falar co... El especialista en Lobos, Pedro Alonso, muchas gracias por enseñarte a estos
3: Gracias a vos, encantado. Gracias,
0: eh. César Goldi, también.
3: Muchísimas gracias. Por estar eh. aquí con Goldi, también, después de tanto, tanto tiempo. Bueno, yo también he estado
4: muy encantado de conocer a, a Pedro Alonso.
1: Mi nombre es Josefina Lín, soy profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer. Y como comisaria de la exposición CONA de Astrónomas, me gustaría invitaros a todos a que vayáis a visitarla durante el 22 de marzo al 14 de mayo en la Casa de las Artes de Vigo. Esta exposición tiene por objetivo el poder mostrar y enseñar astronomía al público en general desde una nueva perspectiva cómo son las aportaciones científicas de las astrónomas. También queremos establecer modelos de referencia femeninos para las generaciones futuras que quieran estudiar astronomía y sobre todo también dar una nueva hacer un ...un elemento de reflexión al público en general... ...para eliminar ese sesgo que hay... ...del papel de la persona que se dedica a la astronomía... ...como un, un hombre caucásico, blanco... ...que está en su despacho haciendo astronomía... ...o bien bajo una cúpula... ...cuando existen pues muchísimas mujeres... ...que se dedican a esta ciencia". La muestra cuenta con más de 146 astrónomas que han contribuido de forma fundamental al estudio de la astronomía. Por ejemplo, tenemos desde Hipatia de Alejandría, a la que se le atribuyen mejoras en instrumental en instrumentos como son los planisferios o como es la esfera armilar. También avanzando ya en el tiempo, tenemos eh, grandes descubridoras de cometas, entre las que se encuentran pues Caroline Herschel, eh, o Caroline Shoemaker. También tenemos eh, pues eh, la presencia de Vera Rubin, que podemos considerarla como la madre de el eh, descubrimiento de la materia oscura La exposición también se puede sentir y se puede tocar. Y para ello mmm, dispone de siete muebles interactivos con las últimas técnicas museísticas donde el público puede aprender de la forma más lúdica posible, que es la de jugar con, con el mobiliario. ¿Jugar a qué? Pues jugar al quién es quién, jugar al trivial, jugar a sabes, a sabes dónde, ver también... Unas, eh, en formato cómic La vida de astrónomas de Harvard
0: A nosa recomendación fervescente desta semana é a exposición Con a astrónomas que se ha de inaugurar este mércoles en Vigo na Casa das Artes A súa comisaria, José Finalín danos un último motivo para non perder a ocasión de visitar en familia Con a astrónomas
1: y todo ello además con un broche de oro final como son las reproducciones de instrumentos astronómicos de, entre el siglo 4 y 5 que es la época en la que vivió Hipatia de Alejandría y que son reproducciones que nos ha concedido la productora de Alejandro Amenábar que fue la que realizó pues todo el material de atrezo para su película ahora que también se estrenó en el año 2009 precisamente el año internacional de la astronomía. Verás, según Aristarco, el sol tiene que estar en el centro de todo. Y nosotros, la Tierra, viajando en círculo a su alrededor. Por tanto, y esta es la clave, guardando siempre la misma distancia. Ahora bien, si como tú has dicho, aceptamos cambios en la distancia, entonces hay que sumar un epiciclo a la órbita de la Tierra. Ahora acercándonos, ahora alejándonos. Pero caeríamos en la misma trampa que Ptolomeo.
2: círculos sobre círculo.
1: Exacto. Así que yo yo ignoro cómo puedo resolver este conflicto.
0: Esta es Dolly Partum. cantante Dolly Parton fixo unha contribución involuntaria á ciencia. Moi boas tardes, Manuel Collado. Boa tardes. Manuel Collado é investigador do IDIS, especialista en células nai e cancro. Cal foi a contribución involuntaria que fixo Dolly Parton ao mundo da ciencia?
5: Bueno, dio nombre a la famosa oveja Dolly. Parece ser que como la oveja Dolly surgió a partir de el material genético derivado de una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta y dada la contribución mamaria también de Dolly Parton, los investigadores decidieron nombrar a su oveja clonada con el nombre de Dolly.
0: Esa fue la contribución o mundo de ciencia de Dolly Parton. Estamos a falar da ovella Dolly, quizáis a máis famosa das obellas. e como pasa o tempo que foi xusta hai 20 anos cando o mundo soubo da clonación do primeiro mamífero. Foi al ano 97 cando a revista Nature deu a conhecer este descubrimento. O tempo pasa rapidamente.
5: Efectivamente, realmente eh, hai que aclarar, puntualizar, sendo moi puntillosos, que No se trata de la primer, del primer mamífero clonado, sino del primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La diferencia es que con anterioridad, los mismos investigadores y publicándolo en la misma revista Nature, habían conseguido clonar una oveja a partir de una célula que estaba en cultivo, es decir, crecida en el laboratorio. Y en el caso de la oveja Dolly, lo que se hizo fue obtener una célula, como decíamos, de tejido mamario, y a partir de ese material genético de la célula adulta consiguieron recrear todo un organismo geneticamente idéntico, es decir, un clon.
0: Porque esta conversa va a ir en torno a recoñecementos e non reconhecementos ao redor da clonación de Dolly. E temos que dicir que Dolly é a ovella famosa, pero certamente hai outras ovellas clonadas. No mesmo instituto, Instituto Rosling, en Edimburgo, e ti estás a falar agora de Megan e Morag.
5: Sí, Megan e Morag fueron estas primeiras ovejas que, como decíamos, fueron clonadas a partir de células crecidas en el laboratorio.
0: Eh, Megan e Primeiras ovellas clonadas Logo veu Dolly Clonada a partir dunha célula adulta E logo veu Poli e Molly.
5: Efectivamente, Poli Foi un desarrollo posterior Por os mesmos investigadores de novo En el mesmo instituto En el que eh, lo que se consiguió Foi clonar a partir dunha célula adulta E además modificada geneticamente Realmente ese era o objetivo inicial Destos de, de investigadores Non se trataba de crear ovejas clónicas Por pura satisfacción Ou por, por pura diversión sino que realmente lo que buscaban era explorar la posibilidad de generar ovejas o vacas o cerdos en los que pudiesen manipular genéticamente eh, su material genético para incluir algún gen de interés, por ejemplo, que produjese alguna molécula terapéutica, y una vez generado esa célula, poder clonarla, es decir, hacer múltiples copias de animales idénticos que portasen esa modificación.
0: Podemos repasar como era eh, esta o como é esta técnica de clonación que técnicamente eh, chama-se eh, transferencia nuclear, eh, que neste caso, no caso de Dolly, o que se fixo, é eh, coller unha célula adulta, esa do tecido mamario, é eh, coller unha parte desa de célula e insertala nun en ovocito ennucleado. Explíquenos mellor isto.
5: Todo isto surge, como sempre ocurre en ciencia, con investigaciones pioneras que se desarrollaron con anterioridade En concreto, el británico John Gordon eh, había hecho 50 años antes experimentos similares en rana. El objetivo era demostrar que cualquier célula de cualquier organismo tiene en su núcleo en material genético que es capaz de dar lugar, como habremos oído multitud de veces, toda la información necesaria para dar lugar a todo el organismo. Sin embargo, una célula en un organismo adulto está totalmente especializada para cumplir una única función y, por lo tanto, pues tiene unas características muy definidas. Todo el mundo podrá reconocer que una célula neuronal tiene una morfología y una función que está adaptada a la transmisión nerviosa. Una célula hepática pues va a estar adaptada, a una morfología y una función adaptada a su papel dentro del hígado. Y así podremos continuar con los más de 200 y pico tipos de células que forman el organismo. Sin embargo, la pregunta de John Gordon en aquel momento fue la información genética que reside en el núcleo es invariable, es decir, contiene toda la información o solamente contiene la información necesaria para hacer una cosa concreta. Para probar eso, lo que hizo fue obtener una célula adulta, en su caso intestinal, de una rana, obtuvo el material genético que reside en el núcleo de la célula, y lo que hizo fue insertárselo a un ovocito al cual previamente se le había retirado su información genética. El ovocito es el que va a recibir en el momento de la fecundación la dotación genética de macho, y se junta con la hembra, va a dar lugar... A la fecundación y de ahí surge todo un organismo. Sin embargo, en este caso lo que se hace es por método artificial, con esta inyección del material genético del núcleo de la célula adulta, inyectarlo incluirlo dentro del ovocito y ver si eso es capaz de dar lugar a todo un organismo entero. Ese organismo entero tendrá en eh, su dotación genética en todas sus células la misma de la que partía de la célula adulta.
0: Y para hacer esto en Dolly eh, con éxito, eh, tuvieron que afinar la técnica hacer, no sé, sesentos de, de intentos para conseguir un embrión viable.
5: Técnicamente podríamos decir que aparentemente es lo mismo lo que se hizo con Dolly para generar la, la oveja que lo que se hizo John, John Gordon décadas antes para hacer la rana. Pero claro, los, los detalles son lo importante muchas veces en ciencia. El concepto está ahí, pero luego en la práctica no resulta igual de sencillo, sino que existen toda una serie de características propias, en este caso de la oveja, posteriormente con otros animales o incluso con el ser humano, en el cual también se ha podido desarrollar este mismo proceso, que hacen que no sea tan evidente y tan sencillo. En el caso de, de la oveja doli, pues si cientos de, de odocitos que tuvieron que ser microinyectados, muchos de ellos no llegaron a ningún sitio, pocos consiguieron llegar a un estadio inicial de blastocisto, que es una primera etapa de desarrollo embrionario, y solamente uno fue capaz de dar lugar al final a un embarazo exitoso, un feto y al final al nacimiento de la oveja doli. Eh,
0: tan icónica como imagen de doli, é a imaxe de Ian bilmut o señor de barba que aparecía sempre nas fotos con esta ovella. Eh, Ian bilmut que levou todo o coñecemento da creación, por así decir, eh, de Dolly, que foi nomeado ser, que foi nomeado pola revista Time como persoeiro do ano eh, e resulta que o que veu despois é eh, que o reconhecemento eh, da creación de Dolly había outro nome que estaba agochado.
5: Sí, efectivamente. En ciencia es una polémica y una disputa que sucede muy a menudo el del reconocimiento justo de la contribución a cada una de las eh, producciones científicas. Y cuanto más espectacular o más importante es la contribución científica, pues muchas veces resulta más difícil exactamente asignar el papel que cada uno tuvo en esa, en esa, en esa en ese hallazgo, no En el caso de la oveja Dolly... Tenemos uno de estos eh, procesos muchas veces complejos que son difíciles de explicar a la gente. Eh, los resultados científicos se publican en revistas científicas y eh, el orden de autores dice mucho con respecto a la contribución relativa de cada uno de los científicos que ha participado en ese proyecto. Eh, normalmente la primera posición se ocupa por aquel investigador que ha realizado eh, experimentalmente mayor número de, de mayor cantidad de trabajo. Y la última posición se reserva para aquella persona que realmente ha actuado como director, como coordinador. En el caso de Ian Wilmuth, eh, como llevaban varios trabajos consecutivos, como hemos dicho, con diversas ovejas eh, que fueron creando, había llegado a un acuerdo con su colaborador, que era Keith Campbell, que trabajaba en el mismo laboratorio, y habían acordado un reparto de posiciones quizás algo un poquito extraño. Y eh, habían caído ese reparto, de manera que las primeras ovejas, eh, Megan y Moran, pues había sido el primer autor Keith Campbell y el último autor eh, Ian Wilmuth. En el caso de la oveja Dolly, le correspondió a Ian Wilmuth ser el primer autor y Keith Campbell ser el último. La oveja Dolly fue la que realmente se llevó toda la popularidad mundial y la que, como bien dices, pues ocupó portadas y, y los televisores de todas las, las televisiones del mundo. Y entonces todo el mundo reconoció, en el primer autor, y a Wilmut, a realmente la persona que era responsable de ese trabajo, cuando en realidad Campbell había tenido una contribución intelectual incluso más importante, aunque esto siempre es difícil de, de, de puntualizar y de asignar exactamente en porcentajes de contribución, pero se dice que todos estos trucos para poder hacer eh, repetir el proceso de la rana en la oveja realmente pudieron, fueron posibles gracias a eh, ideas que tuvo Kate Campbell que conocía bastante sobre a regulación de la división de las células, de mamífero e demás, e ele foi a que aportou alguno dos trucos clave para poder tener éxito.
0: E, de feito, houve posteriormente un suicio eh, no que, entre outras cousas, una, por unha cuestión eh, laboral, se puso eh, en suizo, mismamente, cal era a paternidade eh, da bella Dolly, e o propio Ian Wilmuth eh, recoñeceu que Keith Campbell tiña unha contribución 66%, que xa é moito afinar a contribución de, de cada quen.
5: Sí, efectivamente, es un pouco afinar demasiado, pero bueno, é revelador o hecho de que en juicio, y como bien dices, por un asunto laboral con un empleado que había tenido una disputa, eh, llegado al momento de juicio tuvo que reconocer y aun muito cual consideraba él que era realmente a contribución relativa a suya con respecto al, al resto dos los autores. Y él dijo que, realmente, en su caso, debería ser solamente un tercio comparado con los dois tercios de Keith Campbell. O sea, que consideraba él mismo que a paternidade da abeja Dolly eh, correspondía más a Keith Campbell que, que a ele mesmo.
0: Cando no ano 2012, John Gurdon, do que vimos de falar, eh, recibiu o Premio Nobel xunto con Shinya Yamanaka eh, por la técnica de reprogramación eh, eh, celular, Eh, moita xente se botou a manha cabeza dicindo que non estaba Ian Wilmuth Pero moi pocos se lembraron de, de Keith Campbell
5: Efectivamente eh, Como bien comentado tamén antes Ian Wilmuth eh, é el que hai ido acaparando maior fama e maior reconocimiento Por la creación de la oveja Donnie E la clonación de, de la oveja E Keith Campbell, sin embargo, pues quedou eh, no segundo plano Estas injusticias que se cometen en tantos campos da vida, ¿no? Y cuando hubo la adjudicación del premio Nobel a Gordon y a Yamanaka, mucha gente pensó que, al igual que se premiaba la clonación de la rana y un proceso similar, pero que no implica la transferencia del material genético completo de un núcleo a otra célula, sino solamente tres o cuatro factores, que fue lo que hizo el señor Yamanaka, pensaron que ahí quedaba un hueco por llenar que debía suplirse con la presencia de Ian Wilmot. Eh, yo creo que realmente eh, el Instituto Karolinisca al premiar en, en esa ocasión para los Nobel yo creo que Ian Wuimd consideraron que no era realmente merece no realizado una contribución tan significativa porque la clonación del abejorro Lee realmente no es un un hallazgo del mismo nivel que supone el hallazgo inicial de la de la rana ni tampoco el del japonés y el Yamanaka y además probablemente también pesó en ellos esta polémica que existía con respecto al reconocimiento de la contribución relativa entre, entre Wilmuth y Campbell.
0: En ese año 2012, fortuitamente, fallece o no amigo Campbell y también por contar e rematar a historia por cousas e eh, cousas da vida eh, Ian Wilmut que o nomearon pois director eh, do centro de, de, de clonación de Edimburgo un, un centro que crearon especificamente para todo eso o final acabou abandonando a liña de investigación e en clonación eh, para pasarse a liña que agora Eh, a que tenga eh, mayor eh, ventaja en eh, no, no mundo académico que la reprogramación celular de Yamanaka
5: como ocurre muchas veces en ciencia podríamos decir eh, no, es, no, es, no es exacto pero podríamos decir que vamos muchas veces luchando por modas no se trata moda en el sentido de capricho, pero eh, sí que existen unas ciertas tendencias que están avaladas por supuesto pues digo que no es un mero capricho están avaladas por investigaciones de muchos grupos y en aquel momento se pensaba ...que la técnica de transferencia nuclear que estamos comentando... ...que sirvió para crear la primera rana crónica o la primera oveja doli... Eh, ...realmente no era una técnica que permitiese de una manera eficiente eh, cronar eh, animales. Sin embargo, esta, devolver la pluripotencia mediante este uso exclusivo de tres o cuatro factores nada más... ...en vez de tener que retirar todo el material genético, transferirlo a otra célula pois pues sí que ha suposto un gran salto nos últimos anos e ha hecho que muchísimos grupos nos dediquemos a trabajar con esta técnica de reprogramación en lugar de unha cosa bastante máis laboriosa e menos eficiente que é a referencia nuclear. Pois
0: pues estes son os 20 anos que aconteceron desde que o mundo sobo da clonación da bella Dolly. Falamos de Dolly Parton, falamos dos creadores de Dolly, Ian Wilmot... Keith Campbell e tamén de John Gurdon e Jan Manaka todo un repaso á historia recente da clonación e a reprogramación celular da mando investigador do IDIS Manuel Collado Moitas grazas Manuel por contárnoslo unha vez máis todas estas cousas en Efervesciencia Moitas gracias a vosotros
1: Efervesciencia
2: Patrocinado pola fecit Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Escoitámonos, como sempre, ao vindeiro domingo na Radio Galega.
0: Adeus. <música> Just a step on the boss man's ladder But you got dreams he'll never take away On the same boat with a lot of
4: your friends Waiting for the day your ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gonna roll your way Working nights goodbye